0: Voix de vie femme vous présente un cours de Rana Ben Jacob. Alors, on continue l'étude du Jardin de la Sagesse de Rav Shalom euh, Donc, c'est l'histoire du sage et du simple, comme on l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui écoutent la première fois ce, cet audio. Donc, euh, là, on est à un passage où le simple, il, euh, il, est, donc il est simple d'esprit, il a appris le métier de cordonnier. Et maintenant, il n'est pas expert, et la seule chose qu'il sait faire, c'est une chaussure triangulaire. Donc, euh, pour les personnes qui ne euh, connaissent pas l'histoire du sage et du simple, bah, je vous invite à essayer de, bah, de réécouter l'histoire du sage et du simple. Je crois qu'on a fait un petit résumé il n'y a pas très longtemps. Euh, sinon, bah, faites passer, euh, j'essaye de refaire passer le premier audio, les deux premiers audios, je crois. Et euh, mais en fait là le passage qu'on est en train d'étudier c'est le cœur euh, de l'histoire du sage et du simple c'est le moment le plus le plus euh, le plus important et euh, on avait vu euh, pas la dernière fois la fois d'avant on avait vu que le simple le fait qu'il danse avec sa chaussure triangulaire ça veut dire qu'il accepte tout ce que euh, en fait notre chaussure triangulaire à nous c'est toutes les mitzvot qu'on fait de façon imparfaite c'est une amida qu'on fait sans aucune cavana c'est euh, on va euh, on va essayer de respecter notre parent et puis on, on va dire un mot de travers euh, on va faire euh, euh, je sais pas on va euh, on va mal se comporter dans n'importe quel domaine on va se mettre en colère euh, on va mal parler à quelqu'un on va euh, pas bien faire une mitzvah on va on va faire un sans faire exprès on va on va trier pendant Shabbat je sais pas n'importe quoi on avait dit que, la crainte d'HM, la crainte du ciel, la ira c'est quoi? C'est deux choses. Premièrement, c'est je fais le maximum possible pour faire la volonté d'HM. Et deuxièmement, le résultat, peu importe le résultat que, que j'ai obtenu, je suis joyeuse. Ça veut dire, je vais pour faire la amida de Mincha. Je vais pour prier je vais demander l'aide d'HM, je vais dire HM s'il te plaît aide moi à bien prier, je vais étudier les, 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 les... ce qu'on doit penser pendant la mida, qu'est-ce qu'on doit avoir comme intention quel cavana on doit avoir je vais, euh, je, je vais faire le maximum je vais, je vais bien me concentrer euh, je, vais, euh, je vais mettre dans un endroit calme euh, je, vais mettre... voilà, je vais faire le maximum pour me concentrer j'ai fini ma amida je me suis pas concentrée, je, re... je me réjouis je me réjouis parce que c'était la volonté HM. donc c'est ces deux côtés là d'un côté, je vais tout faire pour faire, pour faire la volonté d'Hachem. Tout ce qui est en mon pouvoir. Tout, tout, tout. Et deuxièmement, après l'action, je me réjouis quel que soit le résultat. Que je me, que je me suis bien concentré ou que je ne me suis pas concentré, je me réjouis. Ça, c'est la crainte euh, d'Hachem. Ça, c'est la ça hérachamaïme. Parce que nous, qu'est-ce qu'on pense des fois on, on voit par exemple une personne qui va... Euh, faire le maximum pour faire la volonté d'Hachem, elle va étudier la lachote, elle va poser des questions raves elle va, euh, euh, elle va faire attention à la cache route, elle va faire vraiment, elle va faire son max, 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 maximum. Et après, quand elle a échoué, elle s'attriste, elle est pas bien. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait C'est pas bien. Ben ça, c'est pas de la, ça, ça s'appelle pas de la crainte du ciel, ça s'appelle pas de la à même ça s'appelle de l'orgueil. Parce que tu penses que sans l'aide d'Hachem, tu peux faire la volonté d'Hachem. Non. Sans l'aide d'Hachem, tu peux pas. Donc si Hachem, il t'a pas aidé, il a ses raisons. Pourquoi il t'a pas aidé Peut-être parce que si il si tu il te bah, peut-être tu t'en Peut-être que t'es pas encore prête à ça. Peut-être que Hachem, il a ses raisons. Mais Hachem, il t'a pas aidé, c'est lui qui t'a pas aidé et t'as pas à t'en te, vouloir, c'est lui qui t'a pas aidé. Tu te réjouis, c'est la volonté d'Hachem et tu t'es réjouis. Et donc maintenant, on continue sur ce, ce principe là. Et le Ravi nous dit qu'il faut distinguer avant l'action et après l'action. Avant l'action on doit faire le maximum pour se conformer, pour se conformer à la volonté d'Hachem. Mais après l'action, ce qu'on a réussi à faire, c'est ce HM il a voulu qu'on réussisse. Et maintenant, on accepte ça parfaitement. Même si maintenant, ma amida, je ne me suis pas du tout concentrée, j'ai pensé à tout sauf à la prière, bah c'était la volonté d'Hachem. Et euh, quand une personne, après l'action, elle se dit « Ah, oh, j'aurais pu mieux faire », j'ai pas bien agi, j'ai été paresseuse, j'ai été stupide, j'ai pas fourni assez d'efforts. Bah ça, c'est pas de Ça, tout même. Ça, tout ce qui commence par « je », en fait c'est de l'hérésie. C'est un manque de foi. Parce que selon la foi, le résultat que j'ai atteint, dans le spirituel comme dans le matériel, c'est la volonté d'Hachem. Que ce soit la stupidité, j'ai agi stupidement, voilà. j'ai manqué de respect à ma mère, je l'ai vexée, j'ai été stupide. HM, il a voulu que je sois stupide. J'ai été paresseuse. J'avais mon dimanche, j'avais toute la journée de dimanche. J'aurais pu faire plein de choses. J'avais plein de 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 de. de... J'aurais pu euh, lire le Tehilim. J'aurais pu faire ceci. J'aurais pu aider une copine. J'aurais pu aider ma mère. J'aurais pu faire. J'ai rien fait. Bah, C'était la volonté d'Hachem que je sois paresseuse. Et là il y a un message. C'est sûr qu'il y a un message d'Hachem. Pourquoi HM, il a voulu que je sois paresseuse. Pourquoi HM, il a voulu que je sois stupide. D'abord je suis joyeuse. D'accord. D'abord j'accepte le résultat avec joie. Et après quand je fais crèche bonne et alors là j'analyse mes actions, je me pose la question pourquoi j'ai été paresseuse, peut-être j'ai pas assez demandé à DHM, peut-être parce que je suis triste, peut-être parce que si, peut-être parce que là. Et je, et là je fais mon crèche bonne et et je fais tout pour que la prochaine fois je tombe pas dans les mêmes erreurs. Mais c'est que quand la personne elle est tout le temps joyeuse, que quand elle arrive au moment où elle doit faire sa haïtbo des doutes, et dans la haïtbo des doutes, on fait crèche bonne et fèche. c'est un moment où on est seul avec H&M. Et pendant ce moment-là, on remercie H&M. On demande l'aide d'H&M. Enfin, on fait un fresh bonnet fèche, On analyse ses actions depuis l'aide des doute hier jusqu'à présent. Et puis on prie sur un sujet. Et quand j'arrive au moment de l'aide des Doutes, si je suis joyeuse toute la journée, quand j'arrive au moment de l'aide des Doutes et que je vais faire mon crèche bonnet fèche, alors là. Je vais pouvoir briser mon cœur devant HM. Je vais pouvoir vraiment analyser mes actions et me dire « Mais pourquoi je suis tombée aussi, aussi bas ?»« Pourquoi je me suis éloignée d'HM ?» Et là, j'ai les outils pour faire le chèche bonne et fâche comme il faut. Mais si la personne, toute la journée, elle est triste. Toute la journée, elle se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?»« J'ai mal agi, j'ai manqué de respect à ma mère, je me suis énervée, j'ai mal parlé à mon mari, j'ai mal parlé à mes enfants, j'ai pas, j'ai dit du lâche j'ai pas fait ma prière avec Havana. » Quand arrive le moment de chèche bonne et fâche, t'as plus les forces. T'as plus les forces, parce que ça y est, toute la journée, tu t'es attristée, t'étais pas bien. Donc toute la journée, il faut être joyeux. Toute la journée, même si j'ai fauté, c'est pas grave. C'est H.M qui a voulu que je faute, et H.M il veut que je sois joyeuse. Quand une personne, elle se culpabilise pour ses échecs, elle pourra jamais s'améliorer. C'est une chose qui est très importante de savoir. Parce que, bon, il y a, y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, que, qui pensent que c'est de la irachama. ils pensent que c'est normal, j'ai fauté, je suis triste. Mais pas du tout. H.M il veut pas que tu sois triste. C'est écrit dans la Torah, et ça, c'est Besimcha, la. Et ça, il y a une paracha dans la Torah, où Hachem dit toutes les clalotes, toutes les malédictions qu'il envoie à tout, à, au peuple d'Israël. Et la raison, il dit, pourquoi la raison C'est quoi la raison Parce que vous n'avez pas servi Hachem avec la joie. Donc le manque de joie, c'est ce qui amène toutes les clalotes, toutes les malédictions. Donc quand une personne, elle manque de joie. Et que elle euh, et que elle se pour ses échecs, pour ses défauts, bah ben elle pourra jamais avancer, parce que à, parce que à cause de son auto et ben elle se sent pas bien et elle est triste, elle se déteste et donc elle perd la confiance en elle et elle pourra jamais s'améliorer. C'est en fait le itzara qui lui fait se détester, qui lui fait être triste parce qu'il sait que quand une personne elle est triste, elle n'a pas les forces d'avancer. Et c'est un cercle vicieux, parce que plus la personne, elle s'attriste de ses fautes, elle, plus elle s'attriste de ses, de, ses, de, ses, de ses mauvais traits de caractère, plus elle aura plus les forces, et plus elle va descendre en bas. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit faire très attention. Le Rav, il a raconté, il, il, y, a, il, y, a, il y a quelques semaines, il a parlé du, je crois que c'est le rébit de Klosenberg, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il... il, il il était dans les camps de concentration, il faisait des travaux for forcés, il, il disait, « Tacha ta loavadeta et hachem elokechab et 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 en fait, son, son intention, il disait ça, que c'est parce que j'ai pas servi Hachem avec Simpra, avec et touvlevab, et avec le, un bon cœur. Et c'est pas qu'il il disait qu'il arrivait à, cette, à cet état-là de, de la Shoah et de toutes ces malédictions parce qu'il a pas servi Hachem de tout son cœur. Non, lui il disait qu'on doit servir Hachem de, de, de tout son cœur dans n'importe quelle situation, si HM il veut que je sois dans un camp de concentration en train de faire des travaux, des travaux français, eh ben, je fais ça avec joie. Je sers, c'est la volonté d'HM que je me trouve dans les dans dans les dans dans un camp de concentration en, en train de faire des travaux forcés. C'est la volonté d'HM, Alors je le sers avec joie. Si déjà hein, dans les, dans les camps de concentration les camps de concentration en train de faire des travaux forcés, le rave, il dit je dois être joyeux. Alors combien on doit être joyeux quand on accomplit les mitzvot, même si on n'a pas très bien réussi. Combien on doit être joyeux. C'est très très important la joie. C'est 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 pas. C'est qu'il y a des gens ils pensent. Et dola, les ils disent oui, non, c'est pas vrai et tout, ça veut dire quoi Alors t'es joyeux et après tu fais pas attention à ta voix Sachez une chose, c'est que quand on est triste, on ne s'approche pas d'Hachem. D'abord, Hachem, il, il peut pas, enfin il supporte pas la tristesse. Mais nous-mêmes, soyons honnêtes avec nous-mêmes, est-ce que t'as envie d'ouvrir un livre de Téhilim quand t'es triste Quand tu viens de faire une, une Avera, que t'es triste, que t'es pas bien, est-ce que t'as envie d'ouvrir un livre de Téhilim Mais quand t'as fait une Avera et que tu restes joyeuse, alors là, si il se, il se présente à toi une, une mitzvah, tu vas la faire avec joie. Si maintenant ta copine va te dit « allez, faisons, on va lire les pour euh, la fois de un tel, tu vas le faire avec joie. Mais si toi déjà t'es triste et pas bien, tu vas l'ouvrir le livre de Teylim. Non, tu vas pas l'ouvrir. Et à ce sujet, je vous invite à, à, à écouter un cours sur joie de vivre qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Même ton côté obscur et lumineux. Et c'est sur, sur, sur le thème de la joie et sur comment on doit on doit, euh, on doit toujours être joyeux. Même si maintenant, euh, euh, on n'a pas fait beaucoup de mitzvot aujourd'hui, on doit rester joyeux. Ok, on continue. Maintenant, le Rav, nous dit comme ça. Il nous dit que quand une personne, elle a accepté que la Torah, elle doit gouverner notre vie. Alors, cette personne-là, déjà, elle n'est pas troublée par la par le, la question du libre-arbitre et de la connaissance. Parce qu'il y a des personnes qui disent, « Oui, mais attends, où il est le libre-arbitre Si Hachem, il sait tout, et tout ça. » Quand on comprend la, la, la véracité de la Torah, on comprend que la Torah nous ordonne de de faire le maximum pour faire la volonté d'Hachem. Et la Torah elle nous ordonne de nous réjouir, même si on n'a pas le mérite de euh, d'avoir vraiment accompli comme il faut la Torah. Pourquoi Parce que la Torah elle prévoit le, la Tshuva. C'est prévu dans la Torah que quand on a fauté, on doit faire Tshuva. Et donc, euh, nous on doit on doit pas on doit pas se poser des questions par rapport au libre arbitre mais quand est-ce que j'ai le libre arbitre si HMI c'est tout non tu fais tout ce qui est d'ailleurs on on avait vu ça dans le, le cours euh, et tu choisiras la vie on avait vu cette notion du libre arbitre et la connaissance euh, non, le libre arbitre en fait il est avant l'action avant l'action je dois faire le maximum pour faire la volonté d'Hachem après l'action ce que j'ai fait c'était la volonté d'Hachem donc je l'accepte tel que, tel qu'il est et donc même si maintenant voilà. Moi, je cherche à faire le mieux. Mais maintenant, j'ai, fauté. Je cherche pas à me quand je suis joyeuse, je cherche pas à me débarrasser du joug divin, du joug de la Torah. Je cherche pas ça. Non, je cherche d'avoir le Kelly pour pouvoir m'améliorer. Quand j'ai la joie, je vais pouvoir faire un bon crèche bonne Je vais pouvoir analyser mes actions et je vais pouvoir m'améliorer. Et, donc, quand je vois que, et donc là, je vais faire mon qu'est-ce que je vais faire dans mon crèche bonne Je vais, donc crèche bonne c'est l'examen de conscience. Je vais faire ce que le Rambam me dit. Il y a quatre étapes. D'abord, je confesse ma faute. Ensuite, je regrette ma faute. Je demande pardon. Et je demande l'aide d'Hachem pour ne pas recommencer. Mais la Torah, elle ne m'ordonne pas d'être triste. Jamais la Torah n'a dit qu'il faut être triste si on n'arrive pas à faire quelque chose. Pas du tout. Au contraire, la Torah, elle prévoit des malédictions pour celui qui est triste. Donc quand une personne, elle vit avec la Torah... Elle, se, elle est pas, elle éprouve aucune confusion. Qu'elle ait, qu ait agi qu'elle agit comme il faut ou pas, elle est tout le temps joyeuse. Parce que si tu as la foi, tu comprends que c'est HM qui a voulu que tu fautes. Et et donc tu te persécutes pas, mais euh, tu persécutes pas, mais tu fais, tu restes joyeuse et au moment du rejet banefage, tu feras le rejet banefage comme il faut. Maintenant, ce que nous on doit penser, c'est quoi C'est comme l'histoire de la chaussure triangulaire. Le simple, il a fait une chaussure triangulaire. Il s'est pas culpabilisé. C'est pas dit oh là là, euh, c'est pas bien ce que j'ai fait. Euh, je suis nul. Je suis même incapable. Non, il s'est réjoui de la chaussure triangulaire. Il a dit voilà, il s'est dit ce que je dois. J'ai fait une chaussure triangulaire. C'est ce que je devais faire. Et c'était la volonté d'HM que je fasse une chaussure triangulaire. Et c'est ce qui a de mieux pour moi. Maintenant. Euh... Nous, quand on veut faire la volonté d'Hachem, on doit croire en nous-mêmes qu'on veut vraiment faire la volonté d'Hachem. Et qu'ensuite, ce qui est arrivé, c'est Hachem, il a voulu comme ça. Et, euh, et, et c'est ça en fait, parce que quand une personne, elle a la foi, qu'elle veut bien agir, qu'elle veut devenir bon selon la volonté d'Hachem, et ben comme ça, elle sera joyeuse, et comme ça, elle va pouvoir servir Hachem. Mais qu'est-ce qui veut lui et Sahara hein il veut qu'on croie plus en nous, qu'on croie plus qu'on qu veut faire la volonté d'Hachem. Une fois, il y a une femme, elle est partie voir le, le Ravarouche. Non, ce n'est pas elle qui est partie, je crois. C'est sa famille. C'est une femme. Euh, je crois que toute sa famille a fait tchouva, mais elle, elle fume le Shabbat. Et la famille est partie voir Ravarouche. Ils lui ont dit, Rave, euh, c'est pas possible. Elle fume le Shabbat, c'est pas possible. On n'a pas dû dire que ce n'est pas bien et tout. Euh... Et le Rav, il lui a dit comme ça, il a, dit à la... il a demandé à la femme de venir. Il lui a dit: Est-ce que c'est vrai que toi tu veux faire Shabbat et tu ne veux pas fumer le Shabbat? Elle a dit: Oui, c'est vrai. Alors il dit: Voilà, tu veux toi tu veux faire la volonté d'Hachem. Donc toi déjà tu as ce qu'il faut pour faire la volonté d'Hachem. Après il faut que tu pries, après il faut que tu demandes l'aide d'Hachem, mais déjà à la base tu l'as. Nous on veut faire la volonté d'Hachem. Soyons honnêtes. Quand on, si si maman on a raté et qu'on s'attriste au fond ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire la volonté d'Hachem. eh ben tu veux faire la volonté d'Hachem, c'est déjà très bien. Maintenant, Hachem, il t'a pas aidé. C'est marqué dans la gomara, Il mêlait Hachem aux ro et Noya yacholo. Si Hachem, il nous aide pas, jamais on ne pourra euh, battre notre tchétar. Donc Hachem, il t'a pas aidé. Et c'est pour ça que t'es tombé. Mais tu dois pas t'attrister. Toi, tu as la volonté de faire la volonté d'Hachem, c'est déjà énorme. Et après, tu baisseras avec tu restes joyeuse, et tu fais ton rejban et fèche et tu demandes l'aide d'Hachem pour ne pas retomber. C'est comme ça qu'il faut agir. Alors, nous, on doit quoi avoir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que tout le passé, le présent et le futur, tout est uniquement bon. Il n'y a pas de mal sur terre. Si maintenant, j'ai fait une chaussure triangulaire, ça veut dire j'ai fait une, une prière, je ne me suis pas concentrée, je me suis mise en colère, j'ai dû du Honara, j'ai parlé des paroles pour rien, j'ai, j'ai fait une chaussure triangulaire, et ben, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon choix, il n'y a qu'un seul choix. C'est de me réjouir ou de pas me réjouir. Ça veut dire que le choix c'est pas est-ce que j'ai bien fait une chaussure comme il faut ou j'ai pas fait une belle chaussure. Le choix c'est est-ce que je me réjouis ou je me réjouis pas. La chaussure que tu as faite, c'est la chaussure qu'HM la voulu que tu fasses. Nous on doit comprendre que il a pas de libre arbitre sur le passé. Ça c'est une chose très importante. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus et qui disent "Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas bien fait. Ça c'est du à ça, c'est pas du libre arbitre." Sur le passé, il y a pas de libre arbitre. On peut changer le passé Non, on ne peut pas changer le passé. Donc, après l'action, la seule chose qui est entre les mains, c'est de croire que c'était la volonté d'HM. C'est tout. Et alors, une fois que je, je crois que c'est la volonté d'HM, que je suis joyeuse, alors je peux m'éveiller, me renforcer, me rapprocher d'HM. Euh, mais par contre, si je, je, si je m'accuse, je me persécute, alors après je m'affaiblis et je m'éloigne d'HM. Donc, on doit toujours regarder le passé avec la foi et de croire que ce qui s'est passé, c'était la volonté divine et je m'en réjouis. Le libre arbitre, c'est que pour l'avenir, c'est que pour le futur. Une fois que j'ai fauté, que je me suis rendu compte il a voulu que je faute, je fais au moment du Creshban Nefesh, je ne fais pas Creshban Nefesh toute la journée, je dis pas euh, oui, bon, je suis joyeuse d'avoir fauté, mais pourquoi j'ai fauté, non, je suis joyeuse, j'ai fauté, c'était la volonté d'Hachem. Quand viendra le Creshban Nefesh, j'analyserai mes actions et je me poserai la question pourquoi je suis tombée. Et là... Je me poserai la question et là je demanderai l'aide d'HM, je vais étudier le sujet, je vais étudier, je vais prier, je vais demander l'aide d'HM et après je vais pouvoir euh, euh, agir pour le mieux. Et, euh, et maintenant regardez, la simplicité, ça c'est quelque chose de très très important, la simplicité c'est de croire que rien n'existe hormis HM. Les autres n'existent pas, mon, exo, mon ego n'existe pas, il n'y a que HM qui existe. Et le mal, il est, il y a, tout est pour le bien, le mal n'existe pas. Et ça c'est quelque chose de très très important. C'est peut-être difficile à comprendre la première fois parce qu'on se dit, mais quoi, si j'existe, les autres ils existent. Alors regardez une chose, quand tu t'attristes après avoir fauté, ou quand tu t'enorgueillis te, tu après avoir réussi, ça veut dire que tu penses que toi, tu as les capacités de faire le bien ou le mal. Sache que non, t'as aucune capacité. C'est écrit dans la Gmara. Sans l'aide d'Hachem, tu ne peux rien. Donc si tu as réussi, c'est qu'Hachem il a voulu que tu réussisses. Si tu as raté, c'est Hachem qui a voulu que tu, que tu rates. Donc il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas moi j'ai fait, moi j'ai raté, moi j'ai pas bien fait, ou moi j'ai très bien fait, ou moi je suis quelqu'un. Il n'y a pas d'ego. Hachem il t'a aidé ou Hachem il t'a pas aidé. Les autres aussi n'existent pas. Et ça c'est tout le thème du jardin de la foi. Les, les autres, ils n'existent pas. Ça veut dire quoi C'est un peu difficile à comprendre la première fois, mais vous allez voir que ça peut vous changer votre vie. Quand quelqu'un, il s'énerve contre toi. Toi, tu en veux à la personne. Tu dis « Comment Il a pu me parler comme ça. C'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas normal. » Et tu lui en veux. Ça, ça veut dire que tu penses que les autres, ils ont un pouvoir de te faire du mal. Non, il n'y a qu'Hachem qui existe. Donc si Hachem, il veut, il utilise telle personne pour te faire du bien ou te faire du mal. Pour ses raisons à lui. Si maintenant, quelqu'un, peut-être, il s'est énervé contre toi alors peut-être que toi, tu t'es énervé contre quelqu'un d'autre. Peut-être que tu dois travailler ta colère. Peut-être qu'il euh, s'est énervé contre toi parce qu'il y, y, y a quelque chose en toi que tu dois changer. Mais c'est sûr que c'est Hachem qui a permis à cette personne de te parler comme ça. Si, cette personne-là, elle n'a aucun pouvoir d'elle-même. Hachem, il l'a utilisé comme un bâton. Hachem, il aurait pu l'utiliser pour te faire du bien. Mais Hachem, il l'a utilisé pour te faire un pour, pour, comme un bâton pour te frapper. Parce que tu as des fautes sur lesquelles tu dois faire tu Chouva. Et quand on croit ça qu'il a que HM qui existe dans le monde. Non seulement on s'énerve pas contre les gens, on n'en veut à personne, on, on, on est tout le temps joyeux. Même si nous, on a fauté, on s'en veut pas. Si on a bien agi, on n'est pas orgueilleux. Donc ça, le fait de croire qu'il y a que HM qui existe, ça ne fait que nous améliorer et nous rapprocher d'HM. Maintenant, quand on est triste, c'est de l'incroyance. Ça veut dire que on pense que nous, on peut agir comme 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 bon nous semble. Non. Il C'est HM qui a voulu que je faute. Euh, et euh, c'est sûr qu'on doit faire la volonté d'Hachem c'est pas on dit oui bah j'ai fauté je suis joyeuse euh, on avait dit ça, une personne qui est tout le temps joyeuse de ce qu'elle fait et qui cherche pas à s'améliorer c'est pas la volonté, elle fait pas la volonté d'Hachem elle est, elle est indifférente, elle sait pas de s'améliorer mais la Torah elle nous ordonne d'être joyeuse la Torah elle nous ordonne de nous repentir, la Torah elle prévoit la Tchouva, ça veut dire qu'Hachem il sait qu'on va fauter. maintenant on doit en même temps chercher à s'améliorer on doit chercher à agir pour le mieux. Euh... Et donc, si maman, j'ai fauté, je me suis énervée, quand tu arrives, euh, je suis joyeuse, je me suis énervée, je suis joyeuse, c'était la volonté d'HM que je m'énerve, je ne me culpabilise pas. Au moment du crash bon et fèche, j'analyse mes actions, je me repentis, je demande pardon à HM, je regrette, j je confesse ma faute, je regrette ma faute, je demande pardon à HM, je demande de plus recommencer. J'analyse mes actions, je me dis pourquoi je me suis mise en colère, qu'est-ce qui a fait que je me suis mise en colère Et je vois, et j'étudie sur la colère, et puis la situation elle, se représente, et à nouveau je me mets en colère. Et eh bien je reste joyeuse et je continue à travailler, je continue à m'efforcer de nouveau, je continue à prier, je continue à étudier. Jusqu'à ce que la multiplication des efforts, elle m'aide à construire un récipient apte à recevoir le nouveau degré qu'Hachem veut me donner. Ça veut dire que je continue à étudier, je continue à prier. Si je retombe à nouveau je continue à être joyeuse, je continue à étudier, je continue à prier. Jusqu'à ce qu'HM, il me permette de construire le récipient pour que je puisse arrêter de me mettre en colère. Et là, à ce moment-là, quand HM, il aura décidé, cette réussite-là, elle me nuira pas. Je m'en orgueillerai pas. Parce que j'aurais tellement prié, j'aurais tellement travaillé que je saurai que c'est HM qui m'a aidé. Et donc, on comprend que la joie et le plaisir du simple dans l'œuvre de ses, de ses mains, ça montre qu'il avait une foi en fait, Il n'avait pas de persécution de soi. Il n'avait pas de culpabilisation. Il n'avait pas d'auto-culpabilisation. Il croyait en lui. Et il, il commençait pas à s'embrouiller se, à dans la foi qu'il aurait pu mieux faire. Il croyait en lui. Et c'est grâce à ça, grâce à cette puissante foi, que euh, il a accepté tout ce qui lui arrivait, toutes les conséquences, et il comprenait que c'était la volonté d'Hachem, Et c'est comme ça que euh, et que c'était sa perfection. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Doucement, doucement, a évolué jusqu'à devenir vice-roi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un peu long, c'est pas grave. Euh, je, ça valait le coup. Euh, N'oubliez pas, à 19h, heure française, de faire le premier pas du Shema Israel, Shema Yisrael, Hachamelukenu, Hachemekhad. -E étudier une page du Jardin de la Foi. Et pour les personnes qui veulent... Je, 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 vous le, je vous le dis à nouveau, les personnes qui veulent participer à ce magnifique, cette magnifique opération... De diffuser le jardin de la foi à tous les juifs en France, même les gens qui sont euh, dans des dans des dans des villes perdues. Il euh, y a, vous pouvez le faire via joiedevivre.org, joie chiffre 2 vivre.org. Il -vivre y a une grande banderole euh, dans le site d'accueil. Euh, opération de diffusion massive du jardin de la foi. On demande une participation de 26 euros par livre. Vous pouvez financer plusieurs livres. Moi, j'ai financé plusieurs livres. Donc, euh, je vous invite à le faire parce que euh, il faut que les gens ils se il se réveille sur la foi parce que les gens ils pensent que la foi c'est juste croire que H.M. il existe et que et que euh, euh, et que voilà qu'il existe mais non la foi c'est croire que tout ce qui m'arrive ça vient d'H.M. et que tout est pour le bien et ça les gens ils sont pas encore euh, cette fois là donc il faut participer et si vous vous n'avez pas encore le jardin de la foi c'est l'occasion de l'acheter et de le lire vraiment c'est très très important c'est pas une petite chose c'est pas une bonne action c'est très important la guéoula la délivrance elle dépend de la foi elle dépend de la foi. Parce que si Rabbi Nathan il dit que si tous les juifs remercient le Hachem pour le bien comme pour le mal, toutes les souffrances et tous les exils seront annulés, et la délivrance complète, elle serait déjà là. Alors, je vous en prie, celles qui n'ont pas le jardin de la foi, achetez-le. Celles qui l'ont, lisez-le. Celles qui l'ont et qui le lisent, et même celles qui l'ont pas, diffusez-le. Participez à cette magnifique opération. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à, bi à bientôt.